0: אתם
1: מאזינים לכאן
0: נסכתים. כאן נסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. <מאחורי הקלעים>, מאחורי הקלעים שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות. בשל המילה סטרדיבריוס יש אפקט מכשף. כשמישהו מנגן על כינור, ויולה או צ'לו, תוצרת משפחת סטרדיבריוס האיטלקית, מיד יחשב בעינינו נגן מכונן הפורט על הכלי היקר בעולם. אבל לצד אסטרדיבריוס, אותם כלי קשת עתיקים שהם יצירות מופת באומנות בניית כלי נגינה, ראוי להזכיר את כלי הקשת של בני משפחת גוארנרי מקרמונה, וכמובן את מי שנחשב אבי בוני הכינורות המודרניים ומורם של גוארנרי וסטרדיבריוס, אנדריה אמתי. הכינורות הראשונים בצורתם המוכרת כיום יוצרו במאה ה-16 וחלקם המועט שורד מאות שנים ועדיין קשה עד בלתי אפשרי להתחרות לא רק ביופיים אלא בעיקר בצליל המיוחד שהם מפיקים. אז מה סודם של כלי הנגינה האלה ומדוע עדיין אין לכלים העתיקים מתחרים למרות טכניקות חדשות ידע שנצבר וחומרים משוכללים, ובעיקר, אנחנו הרי רגילים לשאת עיניים אל הקנרים, הוויולנים והצ'לנים הגדולים, אבל גם הגדולים ביותר תלויים לא מעט באיכות הכלי שעליו הם ולכן היום, במאחורי הקלעים, נשוחח על בנייה, שחזור ורסטורציה של כלי קשת. איתנו שלמה מויאל, שעושה זאת במו ידיו שנים רבות, אני רותי קרן, מגישה ועורכת. שלום
1: שלמה. שלום. שלום שלום.
0: אז בוא תפוגד לנו מעט את פשר המיתוס סביב אותם כלים עתיקים שייצרו משפחות באיטליה, בעיקר בקרמונה, המקום שבו גם אתה למדת את המלאכה.
1: אכן. טוב, מיתוסים אנחנו יודעים לבנות מאוד יפה, כמו שהזכרת קודם, אמתי, גוארנרי וסטרדיברי, יש להגיד, ולא סטרדיבריוס, זה mm. דלטינית. אכן היו, אפשר להגיד, המציאו את הגלגל, אך, בהחלט. יש המון ניסוי וטעייה לפני התקופה הזאת, אבל הכינור שאנחנו מכירים כיום לבש את צורתו ממש בתקופה הזאת.
0: ומה יש שם שבאמת הוא כל כך...
1: המיתוס בעיניי הוא בהחלט בזה שהם המציאו את הדבר הזה, את הצורת שמונה, את הממברנה הזאת שנותנת לנו צליל, גוף התעודה, כלי הקשת המיוחד הזה, שלא השתנה הרבה עם השנים. מלבד אורך הצוואר וסוג המיתרים וכל מיני זוויות שהשתנו בגלל שהתזמורות התפתחו, אז אה, אף אחד לא ממש באמת באמת יודע, או אני לא הייתי קורא לזה סוד. פשוט הם עלו על איזשהו עניין שעובד. לפני זה היו כל מיני כלים שמבחינה טכנית לא צלחו, היה קשה לנגן בהם, כל מיני כלים ממשפחת כלי הקשת שהיו גם מסובכים לבנייה. ואיכשהו uh, הכינור uh, ומשפחת והמשפח... הכינור התפתחו בכיוון מאוד מוצלח. <ע>
0: <ע> אבל עדיין, כשאני מדברת על המיתוס, אז אוקיי, okay, הם המציאו את הצורה הזאת של כלי הקשת. אבל מה יש שם באמת בכלים ההם, שעדיין, גם היום, אנחנו נושאים עיניים ואומרים, כינור של... סטרדיברי. אכן. כינור של גוארנרי. אני
1: פן גדול מאוד של סטרדיברי וגם של אמתי וגם של גוארנרי, כמו רוב בוני הכינורות. חשוב לציין שזו תקופה שהאסתטיקה היא מאוד 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 חשובה. אז כל הקווים האלה, שכל אחד מהם לקח בו חלק, הם קווים שאפשר לראות אותם... באומנות בברוק, בארכיטקטורה, אפשר לא לזהות. אבל זה לא רק
0: היופי, זה בסך לא רק היופי. בסופו של דבר אנחנו מדברים על צליל.
1: בהחלט. הכלים האלה, חשוב לציין שהם אחרי 400 שנה, עדיין מנגנים. כמובן שהם עברו הרבה רסטורציה ושחזורים, אבל עץ זה חומר שהוא משתנה, ואם עובר בורטת מסוים... אז הוא נותן את האופי לכלי.
0: כן, אבל אתה אומר שאתה לא רואה את זה כסוד, אבל כן יש שם איזשהו סוד.
1: ו... אני, אבל אני יכול לשבור את המיתוס ולהגיד שיש גם סטרדיברים שלא מצלצלים, ויש גם אמטים שלא מצלצלים. Mm-hmm. אלה שמצלצלים הם כן. אלה המפורסמים ולמה? והמוכרים. ולמה?
0: מה היה שם בכל זאת שאלה ה... כלים שנחשבים עד היום הטובים ביותר, ובחירי הנגנים מנגנים עליהם.
1: קודם כל, אדם כמו סטרדיברי כבר בתקופתו היה בן אדם מאוד מאוד מוכר, מאוד מאוד מוצלח, ובנה המון כלים. היום אנחנו יודעים על 660 כלים, ואנחנו די בטוחים שהיו יותר מאלף. בחירת חומר מצוין, וקווים, כשאני מדבר על קווים, זה הרי כלי שהוא מגולף. יש פה כימור. הצורה של הכימור... זה בעצם הפיל של הבוני כינורות. תוך כדי שהוא עובד והוא מגלף את העץ, הוא יכול להבין, אה, ah, העץ הזה טיפה קשה מדי, אז uh, אני יכול לשמור על ארצ'ינג, על כימור נמוך יותר, או על uh, יותר דקים. אם זה עץ שהוא טיפה דרדלה, כמו שאנחנו אומרים, קצת קרטוני. אז euh, אני, אני צריך תוך כדי עבודה להבין לאיזה כיוון זה הולך להתפתח, הגילוף שלי. גם אצל בוני כינורות גדולים, כמו סטר דיווארי, יש תקופות, גם אצלו יש תקופת תור הזהב, שהוא הגיע לאיזשהו מקום שהמודלים שלו, הוא, הוא ניסה כל מיני דברים במידות. היו כלים יותר צרים, אחר כך הוא הרחיב אותם. זה הכל סיבות טכנולוגיות של נוחות הנגן. שקרו אז כמו שהם קוראים גם היום. זה חשוב להבין שכלי שהוא כבר בנוי בצורה מצוינת ועשוי מחומרים הכי טובים, כי יש אפילו אמרה ל- להיות, כמו שאנחנו אומרים על רוטשילד, היה, הייתה אמרה כזאת בקרמונה, להיות סטרדיברי, הוא היה עשיר בתקופתו ובנה הרבה כלים, אז בהחלט... הם, הכלים היותר מפורסמים, אבל יש המון 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 כלים מאותה תקופה שלא נופלים בשום דבר ועולים אולי רבע. יכול להיות שאפילו מצלצלים יותר טוב. ב- ב- המיתוס הוא בעיקר מה שהאנשים בונים. וכמובן, צריך להבין שזה כלים שעברו ויברציה 400 שנה, שזה אי אפשר לחכות. אין שום בונה שיכול לקחת היום עץ ולהגיע לאותה תוצאה של כלי שכבר עבר כל כך הרבה. החומר, העץ עצמו, הוא כבר לא אותו חומר. זה כבר הוא איזה... הוא משתבח ס... עם השנים? זה סוג שהוא יכול להשתבח והוא יכול גם uh, לא להשתבח. יש דוגמאות של כלים שניגנו עליהם בצורה, נגיד, אגרסיבית מדי, והם uh, במרכאות נסתמו. כשאנחנו אומרים לפתוח את הצליל, זה אומר לתת הרצה לכלי, לתת לו ויברציה, לתת לו שהוא יזוז.
0: תגיד, למה זה נוצר דווקא באיטליה?
1: זאת שאלה מצוינת. שאני לא בטוח שיש עליה תשובה מדויקת. אומנות בכלל בתקופת הבארוק באיטליה הייתה באיזה פריחה. פריחה ואני מניח שגם זה היה איזשהו מרכז סחר באירופה. זה מין משהו מרכזי, הכ- הכ- הכל הגיע לשם. חומרים שמגיעים מהמזרח, וגם כמובן כלי נגינה. באיטלקית קוראים לבוני כינורות ליוטאיו. ליוטאיו זה בוני לאוטות. <אח> ולאוטה זה כלי שבא מהמזרח התיכון, אפשר להגיד, וזה בעצם האוד המשודרג. ובצרפתית, לוט, אלעוד, זה בעצם בא מאותה מילה. אלעוד בערבית זה עץ. האירופאים לקחו את הכלי הזה ושכללו אותו, אם אנחנו רוצים להסתכל על זה ככה, כי המוזיקה האירופאית היא דווקא יותר מופשטת ופחות מסובכת מהמוזיקה הערבית, ושמו עליו שריגים כמו בגיטרה, ומשם... התפתחה משפחה שלמה של כלים.
0: אבל זה קורה דווקא בארץ הזאת.
1: לא רק באיטליה, יש גם uh, התפתחות במקביל בצרפת ובגרמניה. Uh, אבל הכינורות, a... הכלי
0: הקשת האלו, be... הידועים, ה... אלה הם, לא כן, ה- רק ה- באיטליה, המוכ... הם מקרמונה. המוכרים
1: ביותר מאיטליה, כמו שהציירים באותה תקופה המוכרים ביותר והפסלים המוכרים ביותר, הם גם מאיטליה. אבל זה...
0: איטליה בתוך העיר המסוימת
1: הזאת. כן, קרמונה גם היום, מאיזושהי בחינה, נשארה מפורסמת בזכות הכינורות. יכול להיות שזה מקרה.
0: כלי הקשת הללו, שנחשבים לטובים בעולם, נמצאים מן הסתם בבעלותם של גדולי הנגנים כיום, או מוחזקים בידיהם בהשאלה. הצ'לו דוידוף סטראד נמצא בבעלות הצ'לניו יומה, הצ'לו דופונט סטראד היה אצל מסיסלב רוסטרופוביץ', הכינור הדוכסית פוליניאק. שייך לכנר הישראלי גיל שחם והכינור סוולסטרד, כינור מ-1714, בבעלותו של יצחק פרלמן. זה האחרון נחשב אף לגדול הכלים של סטרדיברי. אז קודם כל, יש להם שמות. זה אומר גם אישיות, אפיון מסוים? מה, מה מייחד את הכלים האלה בעצם?
1: בהחלט, השמות הם בעצם איזה מין סימן היכר. שתוך כדי ההיסטוריה גם סוחרים וגם אספנים וגם בעלי הכלים נתנו את השמות לכלים וככה בעצם הכלי זוהק. כמובן שגם השמות האלה חלק מהכלים כמו אחד מהכינורות המפורסמים ביותר שהיה של כנר מאוד מפורסם של יואחים. שהיום uh, נמצא בקרמונה וידוע בשמו אל קרמונזה, הקרמונאי. <laughs> uh, הוא חזר לקרמונה כתרומה והוא כינור שנחשב בעצם מהתקופה היותר uh, חשובה של הבנייה של אנטוניו סטרדיברי. ככה גם ניתן לעקוב אחרי הכלים. זאת אומרת, אנשים מכירים את הכלים אפילו, איפה יש שחזור על הכלי המסוים, מה מקורי ומה לא מקורי. מי תיקן, מי מכר למי.
0: זה בעצם משהו שמזהה אותם, אבל אפשר להגיד שגם לכל כלי כזה יש איזו אישיות.
1: בהחלט, כלים מצלצלים באופן אה, מסוים. אין כלי שדומה למשנהו. שני כינורות של סטרדיברי מאותה שנה לא יצלצלו בכלל אותו דבר.
0: ואתם ו... יודעים לזהות נניח את ההבדל בין אה, דוידופסטרד לדופונסטרד?
1: אה, בהחלט כן. <laughs> יש אנשים שהם מומחים לזה ממש. יש אנשים שראו המון המון כלים, מכירים את הכלים האלה, בחנו אותם, אולי אפילו אה, תיקנו אותם, עשו רסטורציה עליהם. חקרו אותם, יש המון במחקר. והם יודעים ממש את האפיון של כל כלי,
0: את האישיות. הם יודעים את האפיון,
1: הם יודעים את ההוואים, הם יודעים תיכולות, את היכולות. Okay. יש בדיקות דנדרוכרונולוגיות של בדיוק התעודת זהות של העץ, אם החזית הוחלפה, איזה סוג לקה השתמשו, זה קוטלג כתקופות אצל בוני כינורות.
0: אתה אמנם בונה משחזר כלי קשת יותר מ-20 שנה, אבל בעבר הרחוק היית נגן בתזמורת, ניגנת על כלי הקשת הגדול ביותר, הקונטרבס, שאיתו יש לך רומן ארוך, אבל מה קרה שפתאום החלטת לגעת ולהתעסק בכלי הזה מכיוון אחר?
1: אני דווקא התחלתי בכינור, הייתי... ניגנתי כינור כמה שנים. וכשנרשמתי לתיכון של האקדמיה למוזיקה בירושלים, מאוד מהר הבנתי, או רמזו לי, שכנראה אני כנראה לא אהיה, ושוכנעתי לנגן גם קונטרבאס, שהיה כנראה כלי שלא ניגנו בו הרבה אנשים, ומיד נפתחו בפניי המון דלתות, תזמורות נוער, ומחנות מוזיקה נפלאים, והמון המון חברים, וככה מצאתי את עצמי לנגן קונטרבאס. הייתה גם תקופה שניגנתי על שניהם באותה עת, שזה היה דבר מטורף ונוראי. <laughs> לעבור מן החתן <כן> לגדול. זוכר, כן, שאני יוצא משיעורי קונטרבס <laughs> עם כאבים בכתפיים, וכל האחיזה היא שונה, והמפתח הוא שונה, הראש הוא... הכל אחר. זה <אם> לא סתם כינור בגדול. אבל זה בהחלט וגדול. עזר לי, זה בהחלט עזר לי בלימודי הקונטרבס שלי, וניגנתי בתזמורת הגדנ"ע, וניגנתי בתזמורת הקאמרת הרצליה, ובתזמורת האופרה היום, תזמורת הסימפונט הראשון לציון.
0: אז מה
1: קרה? אחרי שנתיים בתזמאות האופרה קלטתי שזה לא החיים שלי. היה חסר לי משהו, mm-hmm. וכל הזמן התעסקתי במלאכת יד. מלסחוב עבונים הביתה ולעשות אבק בכל הבית ולעשות פסלים וחתיכות עץ ונגרות, כל מיני דברים עשיתי. ו... כשחשבתי שאני רוצה שינוי, אז uh, מלא חברים שלי שהם uh, מוזיקאים אמרו, אה, ah, למה? תפור עליך. לך תבנה כלים, כלי נגינה, זה גם פיסול וגם אתה uh, נשאר בתחום ו... וקפצתי למים העמוקים. בזמן שהייתי בתיכון הייתי בורח מהבית ספר והייתי הולך לראות איך בונים כינורות אצל uh, בוני כינורות בירושלים יוסי בואסון. וכשגדלתי וכבר ניגנתי בתזמורת מקצועית, יוסי כבר לא היה בארץ והלכתי לטפל. אצל קולגה שאני עובד איתו הרבה שנים, אצל אייל הופמקלר. הוא המליץ לי, אמר, תשמע, להיות שוליה כאן, אתה לא תרגיש את הדבר האמיתי, אתה צריך לנסוע, לשתות את היין שלהם ולאכול את האוכל שלהם ולהתעסק כל היום רק בזה.
0: אז אתה מגיע לקרמונה, ממלכת כלי הקשת, פסגת החלומות של בוני כלים. ומדובר בלימודים קשים שכוללים תחומים מגוונים. זו הרי לא עבודת נגרות בלבד, אפילו לא פיסול בעצ, והגילופים, הצורות, המבנה, הגימור. בסופו של דבר צריך לנגן, אז אתם לומדים כן. פיזיקה, אקוסטיקה. שזה אומר מוות. זה בית.
1: מה ש... בתקופה שאני למדתי זה היה בית ספר מקצועי, לאו דווקא לימודים קשים, בית ספר מקצועי שחלק מהאיטלקים באו לעבור בו את תקופת הבגרות, שכמובן שאתה מסיים את הלימודים, אתה מאסטרו ליוטאיו, בונה כינורות. מדופלם. המקצוע העיקרי בבית ספר זה בניית כינורות. אז יש המון המון שעות עבודה בעץ. אנחנו ממש בונים את הכינור כרונולוגית לפי הסדר, ובמקביל יש כל מיני מקצועות כמו פיזיקה, אקוסטיקה, שזה איך מתנהג הצליל, מה זה בעצם גל ואיך עובר צליל בעץ למשל. מבחינה טכנולוגית, איך העץ בנוי, איך ויברציה עוברת בעץ. להגיד את האמת, הרבה מזה אתה לא זוכר כשאתה יוצא מבית הספר. בוני כינורות... מכירים המון תחומים, אבל לא מכירים, חוץ מהעבודה האמיתית בעץ, לא מכירים שום תחום ממש לעומק, כמו אה, פיזיקאים, אנחנו רוקחים את הלקות שלנו לבד, אז אנחנו מכירים את החומרים, אבל אנחנו לא אנשי מעבדה. זה הרבה לפתוח ולהכיר בעצמך ולנסות, כן, ולטעות exactly. ולנסות משהו אחר.
0: בהתחלה אתה עושה באמת מלאכת נגרות. נגרות
1: נכון? עדינה מאוד, כן. מהכפיס עץ שאני לוקח, אני יוצר כימור, שהוא הגב והחזית של הכינור, ומהכימור הזה אני מקער מהצד השני, וזה הופך להיות ממש ממברנה דקה. אני בעצם יוצר את הגוף תעודה שבו... מתערבה לסאונד.
0: אבל הצורות, את, אתם מה? אתם מעתיקים מודלים קיימים? אתם... מחזור... לרוב
1: uh, בוני כינורות מעתיקים מודלים קיימים, תוך, uh, כמובן, ברוח, אלא אם כן אתה ממש קופיסט, ואז אתה מעתיק כל שריטה וכל מכה עד, עד ממש ממש כן. ממש, אבל uh, ברוח הדברים, נגיד, אתה לוקח מפוסטר או מספר, משהו שהוא בסקאלה, אתה מוציא את המודל שלך, ומהמודל אתה... מתחיל בעצם אה, ליצור את הקימור בגילוף, בבזירת מפסלות, mm-hmm. ואחר כך יש אה, כל מיני שלבים בעבודה עצמה בעת שמביאים את זה לאיזה מושלמות, לאיזה סימטריה.
0: ומאחר שהיית נגן אה, קונטרבאס, אך אה, טבעי שתישא עיניך לבנות קונטרבאס, מדובר בכלי ענק.
1: נכון. זאת
0: חתיכת משימה, בוודאי לבונה כלי קשת מתחיל. המורה שלך מזהיר אותך. ולבסוף אתם מתפשרים על צ'לו, שהוא כלי אה, לא קטן.
1: כן, אבל... אני הייתי הראשון, החכמולוג הראשון בכיתה, שהתעקש על לבנות צ'לו במקום כינור כמו כל שאר הכיתה, וזה לא הלך טוב. מה ו... <laughs> קרה? מה שקרה זה שנשארתי מאחור, פיגרתי אחרי הכיתה שלי, וכשהמורה שלי ראה את המצב הזה, הוא... שאל אותי מה לעשות, ואני אמרתי בצחוק, מבחינתי אתה יכול לנסר אותו לשתיים. והוא לא התבלבל, וניסר את הצ'לו לשניים בלי שאני ידעתי, והביא לי את זה כמתנת יום הולדת. <laughs> ואמר לי, את החצי השני אני שומר בבית ספר, כדי שלא יהיה לך רעיון להדביק אותו ולגמור <laughs> את הכלי.
0: <laughs> אז העניין הוא לא רק גודל הכלי, אלא לפני הכל יש חשיבות עליונה לסוג העץ. כלומר, כינור וקונטרבה, שני הקצוות של כלי הקשת, עשויים מעצים שונים?
1: לא, בקונטרבה, בכלי הגדול הזה, ניתן למצוא גם עצים אחרים, גם... כי נורא נורא קשה למצוא עץ טוב, וגם זה עובד לא רע, עם אגוז במקום עדר ועם כל מיני עצי פרי.
0: אבל גם בתוך סקציית הכינורות, למשל, שנקראים כינורות, כן. לא כל עץ יפיק את הצליל החם, אותו צליל שאנחנו מבקשים.
1: הכינור הקלאסי בנוי משני סוגי עץ, זה די תמיד אותו דבר. רוב הכינור הוא מעדר, ממייפל, אירופאי, והחזית היא מאשוח. יש כל מיני äh, סטיות äh, לפה ולפה בכל מיני תקופות שבנו גם מעצים אחרים, אבל שני העצים האלה הם עצים שיש להם תכונות סונוריות מצוינות. זאת אומרת <לא שעד, שהצליל עובר בהם בצורה טובה, יש להם צפיפות ואלסטיות שהיא טובה לצליל.
0: ויש חשיבות גם לגיל העץ, נכון? כן. והיום... אפשר כן, לבדוק אנחנו, את זה במדויק.
1: כן, כמובן זה לא יכול להיות עץ טרי. עץ טרי הוא למעשה עדיין בתנועה, יש בו חומרים שהעץ עלול להשתנות mm-hmm. לכל מיני כיוונים, לכן אנחנו מעדיפים עץ שהוא לפחות בין 6 עד 10 שנים. ואחר כך, כמובן, גם לצד השני. זאת אומרת, אני לא יכול לקחת עכשיו חתיכה שהיא בת 300 שנה, כי זה כבר לא חומר שנקרא עץ, זה איזה סוג של מאובן שאנחנו עובדים איתו, אז זה כבר לא טוב להשתמש בעץ כזה. אז צריך להיות בין 10 ל-30 שנה, זה מצוין.
0: ואיך יודעים את הגיל
1: המ... זאת גם בעיה. בדרך כלל אנחנו קונים במנסורות שאנחנו בוטחים באנשים ומכירים אותם לאורך שנים, והרבה מאוד אנשים... קונים את העץ וכותבים עליו את תאריך הקנייה כדי להיות בטוח. יש סטוק של עצים, שאתה יודע שקנית אותו בשנה הזו וזאת, יש כך וכך שנים לחכות עד שאתה יכול להשתמש בעץ. ואיכות העץ? עץ איכותי זה שיש לו את כל התכונות שאנחנו חופשים, גם שהוא מאוד מאוד יציב, שהצפיפות שלו נכונה, שהוא אלסטי מספיק, שהוא יפה. מאוד חשוב האסתטיות, אנחנו רוצים לראות את העץ. כל העניין של הלקה השקופה שמדברים עליה ובונים עליה מיתוסים, זה כי אנחנו רוצים לראות את התכונות של החומר.
0: אז בסופו של דבר אנחנו מחפשים צליל מסוים, אז יש איזו תבנית מוכרת, מפה, שנניח עץ אשוח מתאים לצליל... כזה וכזה.
1: כן, זה המון המון, ההרגשה האפיל הזה של הבונה כינורות, איזה עץ הוא רוצה להשתמש ומה הוא רוצה להשיג. לה. הוא לא הוא יכול זה... לדמיין את הצליל, הוא גם לא יכול לדעת איך זה יצא. הוא רק יכול לקוות שהכיוון שהוא לוקח וההרגשה שלו תוך כדי העבודה את החומר, יביאו לתוצאות שהוא מחפש.
0: אז איך סוג העץ מכתיב בעצם את אופן העבודה? יש לזה חוקים, יש לזה הסברים טכנולוגיים? בהחלט, אני, לא,
1: אני לא אקח עץ שמתאים לצלו ואבנה איתו כי מבחינת התדרים שעוברים בצלו, אנחנו מחפשים עץ מסוג מסוים. שביל. שהסיבים בו יהיו יותר רחבים, למשל באשוח זה מאוד ניכר, ושיהיו יותר טובים להעברה של צליל. הסיבים זה בעצם כמו צינורות. בכינור אנחנו מחפשים את הגבוה ואת המבריק, אז אנחנו רוצים סיבים שהם יחסית צפופים ואחידים. בכלים הגדולים אנחנו רוצים סיבים יותר רחבים, זה יותר מתאים מבחינת הצליל, מבחינת החומר. אז,
0: <אז זה, זה גם עצים שונים, או שזה זה, באותו זה, עץ?
1: זה יכול להיות מאותו עץ. אבל ברור שהסיבים היותר רחבים הם החלק התחתון של העץ, לכן זה החלק היותר בוגר של העץ. החלק היותר צעיר היא לכינורות, כי הקוטר שלו עדיין קטן, הוא בצמיחה כל הזמן, והחלק התחתון גם... מוסיף לעצמו שנים וקוטר, והוא יתאים לבניית כלים שיש להם פה, תדר נמוך.
0: יש פה בעצם איזושהי חוקיות? כן,
1: יש חוקיות, ויש המון אנשים גם שמנסים לשבור את החוקיות ולבנות דברים מטורפים. אני לא כל כך מאמין בזה, וזה לאו דווקא נכון. זה המון המון פיל של לבוני כינורות.
0: ויש גם לא מעט מיתוסים שצמחו סביב העניין הזה במהלך השנים.
1: לגמרי. קומו. עם uh, יערות שהוצפו ועץ שנרקב, ובתקופה הזאת הייתה סופה. הכל נכון ולא נכון. אנחנו יודעים על שינויים עצומים במזג האוויר שהיו, וזה לאו דווקא מה שנותן את האיכות המסוימת הזאת של הכלים. זה המכלול של הדברים ביחד, איך נראה הכימור, הקונטור של הכלי, מה הרוחב שלו, איך הוא מתנהג מבחינת ממברנה, איזה לקה יש עליו, כמובן. אם אני בונה עכשיו כינור, אני אצבע אותו בלקה של מכונית, שהיום זה הצבע הכי טוב, הוא נגד גשם, נגד רוח, נגד כל מפגע, אבל זה יאטום את העץ. אז אני צריך לחשוב אילו חומרים אני יכול להשתמש כדי שהעץ ימשיך... לנשום. לנשום ולקבל ויברציות ולא להאטם.
0: נדמה לי שאם אנחנו מדברים על מיתוסים, שאפילו אתה יכול להוסיף לרשימת המיתוסים סיפור מדהים משלך, איך משיגים עץ טוב לבניית קונטרבס.
1: כן, זה סיפור מצחיק. אני מגיע כבכל יום לבית הספר ב בבוקר, ובכניסה מחכה לי חבר, הוא אומר, יש בחינות לניצבים ב... תיאטרון פונקיאלי, שזה התיאטרון uh, הגדול בקרמונה, ובואו נלך. אמרנו, על מה אתה מדבר? מי בכלל? Uh, למה שיקחו אותנו? והכל כדי להתחמק בבית ספר, הלכנו לתיאטרון, ובכניסה היו... Uh... המון אנשים, מאות. אז נשארנו כזה מאחור ופטפטנו, והבוחנת אמרה, אתם הפרחחים שם בסוף, יקשו הנה. אותי שאלה ראשון אם אני יודע לרקוד ואלס. אז אמרתי לה, ודאי, אני רוקד ואלס, זה הריקוד הראשון שאימא שלי לימדה אותי, שזה באמת נכון. ורקעתי איתה כמה צעדים, והיא אמרה לי לחכות בצד. חבר שלי שאלה אם יש לו איזה ניסיון בניצבות, והוא אמר, לא, ניסיון בניצבות אין לי, אבל הייתי תאורן באופרה של נפולי, שזה היה שקר מוחלט, אבל גם הוא עבר, וככה מצאנו את עצמנו, אני והוא מסתובבים כניצבים בלטרביאטה, שזה היה כיף, גם... הרווחנו המון כסף, הייתה תקופה שהיינו תפרנים והיינו צריכים לקנות עצים וכלי עבודה וזה בא לנו הכי טוב שאפשר וגם נולד מזה כלי נגינה, ממש מעל הפית בין הבמה הראשית לאולם, היה מפלטת עץ גדולה כזאת שהחבר שלי זיהה שזה עץ ערבה, ואמר תראה יש לנו פה בלוקים לכל החיים, כמה כינורות כבר, הבלוקים זה תפיסי עץ שהם בתוך הכינור שהם מדביקים את ההטפנות של הכינור בלי להתבלבל הוא ניגש להנהלה ושאל מה עם הדבר, הוא אמר, אה, אתה מבית ספר לברוני כינורות, תעשה לי טובה, תיקח את זה, כי אנחנו בדיוק הזמנו איזה מדרגות אלומיניום, זה היה מגיע וזה משהו זמני, וכמובן כשהם פירקו את זה אנחנו לקחנו את זה הביתה, והקצנו את זה וגילינו שזה לא ערבה אלא צפצפה מאוד מאוד יפה, שהחלטנו, אנחנו קונטרבס ביחד. צפצפה וערבה זה לא עצים שהזכרת קודם. אני אומר, בכלים הגדולים אפשר. צפצפה זה עץ שבהחלט בונים ממנו קונטרבאסים, mm-hmm. גם צ'אלים, גם צ'אלו בניתם לי כן. צפצפה. זה היה מדהים כי זה היה כל כך רחב שיכולתי להוציא חתיכה אחת לגב, שזה מאוד נדיר בקונטרבאס, ובניתי קונטרבאס. והקונטרבאס הזה הגיע לתערוכה בפריז, במקרה, בונה שעבדתי אצלו תקופה, הזמינו אותי להיות בסטנד שלו, ומה שקרה זה שתוך כמה ימים הכלי הזה נמכר. בא איזה פרופסור מאיזה קונסרבטוריון בטיוואן, שסימן איזה סיפור הזוי. ניסה את הכלי ושאל אותי למחיר, אני אפילו לא ידעתי מה לבקש, וזרקתי איזה מחיר, ויום למחרת הוא בא עם מעטפה חומה עם מזומן, ואנחנו היינו בשמיים.
0: איך בדרך כלל אתה משיג את העץ הנדרש? הרי אתה מציין פה עצים שלא גדלים בארץ.
1: נכון, העצים שאנחנו משתמשים בהם לרוב מאירופה? העדר בא מהאזור הבלקני, שוח כמובן באירופה גדל בהרמון מקומות. בדרך כלל, בדרך כלל, אני מעדיף לבחור את ולהיות במנסרה בעצמי. אתה נוסע? אני, אני במקרה לא צריך לנסוע, כי אני מלמד במנסרה כזאת פעם בשנה, אז אני נמצא שם ואני בוחר. אבל uh, בוני כינורות מסתובבים הרבה בירידים שמגיעים אליהם גם מוכרי עצים כאלה. ואז הם בוחרים להם את העצים, או שהם נוסעים במיוחד. זה, זה כבר היה לי, שנסעתי ממש לכמה ימים, נגיד לגרמניה, ומצאתי את עצמי יום שלם. במין שרה שהיא מיועדת לטון וודס, לכלי נגינה. וזה משהו שצריך תמיד לתחזק אותו, כי סטוק של עצים... כן, צריך... איך
0: אתה מאכסן את זה?
1: אז גם איך אתה מאכסן את זה, ואיך אתה מניח את זה, ואיך אתה מסובב את זה, זה הכל... וכמובן, יש מזיקים, צריך כל הזמן mm. להשגיח, ו... אז יש לך
0: מחסן כזה? יש לי מחסן,
1: שאני כל הזמן מסתכל על העצים, רואה שלא ניגעו במזיקים.
0: מכל מקום, באשר למיתוס, אם נראה שהמיתוס החזק ביותר, שכנראה מעוגן גם בהוכחות, הוא ש... אין מתחרים לכלים העתיקים שבנו גוארנרי וסטרדיברי לפני מאות שנים, ובכל זאת יש בוודאי גם יתרונות לחידושים הטכנולוגיים, לחומרים, לסוגי לקה שאתה מזכיר, לטכניקות עבודה.
1: המון. יש המון 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 התפתחות בנושא הזה. אנחנו בעידן שיש תחרויות של בוני כינורות, תערוכות, יש ירידים, יש בתי ספר. זה עניין שכל הזמן חוקר את העבר, אבל גם נמצא בהווה וכבר ממציא את העתיד. יש המון אנשים יש... שגם בונים כלים שהם ברוח הכינור, אבל כבר לא נראים כמו כינור קלאסי. עם כל מיני צורות מוזרות וכל מיני ברגים שמחזיקים את הצוואר, והמצאות מפה, והתוצאות די מעניינות. חומרים מרוכבים, יש כבר כלים שהם לא מעץ, כמו סיבי פחמן, שנמצא שהם מאוד, מאוד דומה בתכונות הסונוריות שלו לעץ. גם קשתות, בוני קשתות היום, שזה לא המקצוע שלי. יש המון בוני קשתות מאוד רציניים שבונים מסיבי פחמן. זו אלטרנטיבה שהיא לא רעה והיא מעניינת לכשעצמה, כי זה נותן תוצאות דומות, אבל גם שונות.
0: וכאלה כינורות, נניח, שאתה אומר שעשויים מסיבי פחמן, מוזיקאים פתוחים אה, לנסות את זה?
1: חלקם כן, חלקם כן. אני בעצמי הייתי ביריד אה, במוזיקוריה לפני הרבה שנים בפריז, וניגנתי על כלי, על קונטרבס מסיבי פחמן שבנה בוני כינורות. ואני מוכרח להגיד שהייתי היה מאוד מאוד משכנע.
0: סיפרת לי שאתה למשל מקיש בעץ, נכון? זה כן. כמו רפואה של פעם, שאגב עדיין נותנת אינדיקציה למרות המכשירים המתקדמים.
1: כשאתה מקיש על העץ, אתה כבר מההקשה, אתה יכול לשמוע את הסונוריות של החומר. יש חומר שמצלצל גבוה, מבריק, יש חומר שמצלצל נמוך. ואז אתה יכול להחליט, כאילו, אוקיי, זה עץ שאני אשמור לכלי כזה, או זה עץ שאני רוצה... בשביל הכלי הבא שאני... כמובן שאם מישהו מזמין אה, כלי ואתה מכיר את הטעם שלו, אז אתה יכול גם לכוון לשם.
0: כלומר, הקשה על העץ בעצם מתייחסת לעניין תיבת התהודה, לאקוסטיקה. בהחלט, נכון? בהחלט. ו- ומה משפיע על זה?
1: כמובן, איך העץ צמח. כל עץ מתנהג אחרת, כל חתיכה בקוטר של העץ, במיקום שונה, מתנהגת אחרת.
0: אז נבחר סוג העץ, הכלי גולף, נצבע בלהקה, כעת יש להרכיב עליו את המיתרים, שזה נושא בפני עצמו וצריכה להיות התאמה בין תיבת התהודה למיתר המסוים, אז גם כאן יש מבחר שצריך למצוא את המתאים
1: ביותר. מה שאנחנו קוראים set up, שזה בעצם סיימנו את הכינור ואנחנו צריכים להרכיב אותו, להתאים נשמה לתוך הכלי ולהתאים גשר ולחשוב איזה מיתרים יתאימו ואנחנו מנסים ואנחנו משנים. אפילו עד כדי מצב של אולי לפעמים שזה כלום לא עובד, ואז צריך לפתוח את הכלי ולעשות שינויים שהם יותר כירורגיים, כדי לשנות את העובעים למשל.
0: אבל אם אנחנו מדברים על המיתר, הוא בעצם הרכיב בעל המשקל הגדול ביותר לעניין הצליל, נכון?
1: לא, במשוואה הזאת הוא אחד מהמרכיבים. זאת אומרת, סוג המיתר, פעם היו משתמשים נגיד בגידים, אז יש סוגי גידים. היום יש מיתרים שהם גידים מלופפים במתכות. איזה מתכת? יש זהב, יש וולפרם, יש טונגסטן. יש חומרים שכל שהם, אחד, כל הם... אחד נותן תכונה מסוימת.
0: גוון של צליל, נכון? מי שמנגן,
1: נגיד, נכון. למשל קונטרבאס והוא נגן ג'אז, הוא נכון. מחפש צליל מסוים בפיציקטו, בצביטה של המיתר. חשוב לו הסאונד של הפיציקטו ולא של הארכו, של הנגינה בקשת. נגן קלאסי שרוצה כלי חזק, סולני, צריך להשתמש במיתרים שנותנים את התוצאה של ווליום רציני. וצליל שעובר באולם, מי שמנגן מוזיקה קאמרית, דרך אגב זה גם לכלי, בתחרויות נגיד של רביעייה, אז אנחנו יודעים מה מתאים להיות כינור ראשון ומה מתאים להיות כינור שני. כדי עד כדי כך, כך כן. כלומר, אתה, יש לך... הגוון, יש... הגוון של הצליל, להחליט איזה כלי יותר מתאים לשחק איזה תפקיד, זה דבר שהוא מאוד 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 אינדיבידואלי. כמובן שגם הנגנים עצמם עושים את הניסיונות האלה כל הזמן, כל הזמן. יוצא מיתר חדש. כולם רוצים לנסות את המיתר החדש. אפשר לשלב בין מיתרים. לאו דווקא חייב להיות אותו סט. זה יכול להיות שניים מסוג אחד ושניים מסוג אחר. או אפילו כל אחד מסוג אחר. יש אפילו עד כדי כך מטורפים.
0: והכלים הללו שמכונים כלי קשת, משום שמנגנים עליהם באמצעות אותו מוט עט שעליו מתוחות אה, שערות זנב סוש, שהוא הקשת בעצם, וצליל הכלים תלוי במידה גדולה. בסוג הקשת, גם בזה אתה מתעסק?
1: אני לא בונה קשתות, אבל אני מתעסק בכל מה שקשור בלתקן קשתות, לסער קשתות, להחליף את הזנב סוס הזה, שזה מתבלה, אז צריך להחליף. קשת, מבחינתי ומהבנתי, זה 50% מהצליש
0: לכינור.
1: 50%? 50%. 50% <אז> קשת טובה תגביר את הטיב של הכינור. בהמון.
0: אז רגע, אתה אומר שאתה לא בונה קשתות, כלומר, יש מקצוע כזה. לגמרי. אנשים ש... כן, כן. שזה מקצועם. זה מקצועם. טוב, אנחנו נצטרך להזמין מישהו כזה לכאן. מ... אבל אם לא אתה עושה את זה, אז איך אתה יודע? איזה פרמטר בתוך כל המשוואה הזאת של סוג העץ, הכימורים שלו, הגיל שלו, המיתרים, הקשת, מה כ... פה לא עובד נכון?
1: כבונה כינורות אני לא יכול לדעת את זה. כל נגן יש לו צרכים אחרים, יש אנשים שאוהבים קשתות כבדות או קשתות קלות. העניין האמיתי בבניית קשתות הוא המקל. הקפיס עץ הזה, כמה הוא משמעותי, כמה הוא ישנה את הגוון. ואת החוזק של הכלי.
0: אנחנו בעצם מדברים על תהליך ארוך ומורכב. כמה זמן עורך את בניית כלי?
1: בניית כלי, לפי חישובים שלי ושל קולגות שלי, זה בין 250 שעות ל-300 שעות עבודה. בין חודשיים לשלושה חודשים, זה תלוי בכמות השעות שיש לך. אבל את...
0: היה לך סיפור שהופעת עם חבר במוזיאון בצרפת, מוזיאון כן. של אומנות כלי נגינה, ובניתם אה, מול הקהל כינור בעשרה ימים בלבד.
1: נכון, בנינו ביחד... אה... כינור בעשרה ימים, כמובן בלי לקה, אחרי זה גם הכינור נצבע ונתרם לעיר.
0: ואתה אומר נתרם, אבל בדרך כלל הכלים האלה <laughs> עולים לא מעט. מה סדר הגודל של כלי חדש?
1: מה שאני קורא סטנדרט, של בונה כינורות, כינור יכול להגיע ל-50-60 אלף שקל. מה שרוב האנשים לא מבינים, אם הם פורסים את זה על השעות שאנחנו עובדים וכמה מזה הולך למיסים, אז uh, המשכורת שלנו לא עשירים גדולה. עשירים
0: אתם לא, אתה אומר. אנחנו
1: לא. <laughs> אבל יש, uh, בוא נגיד, רוקסטארס כאלה, כמה בוני כינורות בעולם שמוכרים את הכלים שלהם במאות אלפים. <laughs> למה? לא יודע. אולי וה... כי אנחנו משלמים, אז... <laughs>
0: והכלים האלו העתיקים, האסטרדיבריה העתיקים? הכלים וזה... העתיקים
1: זה כבר... זה מיליונים, נכון. לדעתי יצא מ- מכל פרופורציה זה אנשים כמו, עכשיו בדיוק יוצא ספר של האוסף של שימי, שאנשים לא יודעים שאדם שהוא מאוד מאוד עשיר, יש איזה פטנט שלו שנמצא בכל תרופה שאנחנו מכירים mm. בעולם. ויש לו אוסף uh, של כל הכלים הכי מפורסמים שאנחנו מכירים מספרים של סטרדיווארי וגוארנרי ואמתי וגליינו ו you name it. והכלים האלה מושאלים למוזיקאים מצטיינים או גם לאנשים מפורסמים, והדבר הכי עצוב... זה שהרבה פעמים אפילו האנשים מפורסמים לא יכולים להחזיק בכלים האלה כי הביטוח שלהם עולה אלפי דולרים בחודש. זה לא הפריע
0: אז... ליו-יו-מה לשכוח את הסטרדיברי <laughs> שלו במונית. <laughs> כן, יש כמה סיפורים <laughs>
1: כאלה. <laughs> גם <laughs> יש כן. איזה סיפור כזה עם אייזיקסטר, <laughs> כן. גם במונית.
0: אז נדמה שבניית כלי מאפס, יצירת יש מאין, היא האתגר הגדול, אבל ייתכן שדווקא שיפוץ או שחזור, רסטורציה של כלי קיים, מסובכת הרבה יותר. נחזור לקונטרבאס האהוב עליך. מגיע אליך נגן הפילהרמונית פטר מרק עם כלי עתיק ויקר שברשותו, שדורג... טיפול רציני מאוד. כן,
1: פיטר נתן לי כלי מאוד מאוד נחשב מגדולי הבונים, ואני צריך בעצם לעשות משהו שאני לא בטוח איך אני הולך לעשות אותו, שאורך גם שנתיים. התוצאות היו מדהימות, הכלי חזר... להיות מה שהוא היה פעם. השחזור והרסטורציה זה כל הזמן להמציא. טכניקה שמבוססת על טכניקה שמבוססת על טכניקה. זה אף פעם לא אותו דבר. יש תולעים, יש נזקי מים, יש סדקים. אנחנו, אמר קולגה אייל הופמקלר, אנחנו במקצוע של סדק סדק תרדוף, זה הכי נכון <laughs> בעולם. הרבה פעמים אנחנו, בתהליך עצמו, אנחנו עושים משהו שהוא כרונולוגית לא נכון, אנחנו צריכים לחזור עליו עוד פעם, זה הרבה אחורה קדימה, אחורה קדימה.
0: נשמע יותר מסובך מאשר לבנות כלי חדש. הרבה יותר מסובך. מה היה עם הקונטרבס ה... הזה?
1: מה הייתה המחלה שלו? היה לו נזק בכימור, בחזית. הוא עבר תיקון אצל איזשהו בונה בגרמניה לפני המון שנים, ובעובי של הכימור עשו מה שנקרא הכפלה. זאת אומרת, הסירו את העץ הנגוע, השבור, בשביל גם לחזק את המקום. מתאימים חתיכה חדשה לתוך חלק הנגוע מבפנים. כמעט כבר מתחת ללקה, ברמה כזאת, שנשאר ממש חצי מילימטר עובי. בשביל זה היה צריכים לבנות תבנית גבס, זה תהליך מייגע וצריך לדחוף את הארצ'ינג למקום עם שקי חול, ואתה כל הזמן אה, בפחד, מה ואם זה לא יצליח? מה אם זה יישאר פתוח? מה אם זה ייראה לא זה כל הזמן לחשוב על התהליך ולחיות את זה בוקר-ערב, ולהאמין שזה הולך לקרות. כן,
0: זה נשמע ממש כמעט כמו סוג של ניתוח לב פתוח. לגמרי, אה, בכלל, לגמרי. בכלל, לפתוח את הכלי. זאת לגמרי. טראומה,
1: נכון? כן, הטראומה זה יותר uh, מה שכבר הכלי עבר. צריך מאוד להיזהר, זה כלים שאנחנו רוצים לגוע בכמה שפחות מהמקורי, והרבה פעמים אין ברירה. אלא להסיר עץ מקורי, כמובן, אם אפשר, מהחלק שלא רואים, ולשים עץ שהוא דומה בתכונות ולהתאים אותו. כך שלא לא יהיה שום כיס אוויר בין החלקים, כמו שקרה בכלי ב, של פיטר. בכלי של פיטר. זה משנה מאוד מאוד את העניין של איך הממברנה הזאת זזה. אם יש שקיעה עקב נזק, אין לו את הכימור כמו שהיה, הכימור זז באופן שונה, והצליל הוא באופן, הוא משתנה.
0: אז לפעמים זה מדובר בכיבוי שריפות, ולפעמים זה שחזור מלא. מה אתה מחליף, מה אתה משאיר, זה, איך אתה מקרים, עושה את הבחירות האלה? בדיוק,
1: ישנם מקרים ש... שכבר אין מה לעשות, וצריך להחליף את החתיכה לגמרי. דופן שלמה, או חלק מהחזית, או חלק מהגב, זה לא רצוי, אבל לפעמים אין ברירה. עבדו חלקים, מה עושים? צריך להמציא חדשים.
0: אנחנו מדברים על כלי נגינה, אבל צריך לזכור שאין להם חיים בעצם אם לא מנגנים בהם. נכון, נכון. שמדובר ביצירות אומנות מרהיבות גם לעין, אבל עדיין הייעוד המרכזי הוא לייצר מוזיקה. את הצליל מפיק הנגן, ואתה אמנם בונה כלים, אתה מדבר עם עצים, אבל אי אפשר לנתק את הכלי ממי שמנגן בו, ממי שינגן בו, והאפיון והאיכות של כל כלי בעצם מותאם לנגן, לצרכים שלו, להעדפות שלו, כמו מה למשל, ואיך זה מתרגם מבחינתך.
1: כן, זה... הרבה פעמים זה סוג של איזה פסיכולוגיה בגרוש כזה. לא רק שאתה מכיר את הכלי אישית, כי כבר טיפלת בו, אז אתה נקשר אליו. אתה גם מכיר את הנגן. והרבה פעמים זה... החיבור הוא לא כל כך אה... מי יודע מה, והרבה פעמים אתה... זה... הופך להיות חבר שלך. איזה
0: העדפות אז... יש להם? מה למשל הם מבקשים? איזה...
1: יש אנשים שהם מאוד מדויקים ומאוד מבינים. מה יש להם ביד, מבחינה מכנית, מבחינה טכנית, הם גם קראו על בניית כינורות, הם יודעים מה ניתן לעשות והם כבר מבינים בזה. ויש אנשים שהם לא יודעים כלום חוץ ממוזיקה. הם יכולים לתאר לך במילים מה הם מרגישים, ואתה צריך לשבור את הראש ולתרגם את זה לטכניקה שאתה הולך להשתמש בה כדי לשנות את זה לכיוון שהם רוצים.
0: למשל, תן
1: לי דוגמה. למשל, אם בן אדם שאין לו שפה מקצועית בא ואומר, הכלי צועק, הרי הכלי לא יכול לצעוק, נכון? אבל אני מבין שמשהו חריף בצליל, משהו לא נעים. מבחינה מכנית וטכנית, יש לי דרכים לטפל בזה. יש את העניין של הסטאפ, שזה גשר, נשמה, סוג המיתר. אני יכול לשחק עם זה, אני יכול להזיז את זה לפי חוקים מסוימים, ואני בדרך כלל מגיע לתוצאה שהוא מאושר איתה. היו לי גם מקרים שעברתי איסורים. משהו, נגיד, מזמזם מתוך הכלי, ואנחנו לא יודעים מאיפה זה בא, וצריך לעבור שבועות ולנסות כל דבר שאפשר. אז גם לפעמים... לפעמים אין לי פתרונות. הרבה פעמים זה כשאתה מכיר במה מדובר. אז אני זוכר שעבדתי פעם אצל המורה שלי באיטליה, והגיע לקוח, והוא כבר לפני שהוא הגיע, הוא אמר, אה, עוד עשר דקות מגיע, סיניורי, טאלד, דה מילאנו, והוא כבר יודע איך להתנהג איתו. והוא קודם כל פירק לידו את הכלי, והנהן לבקשותיו, ואמר לו, תראה, זה עניין של שעה, לך. תשתה איזה קפה ותחזור. וכמובן שהוא לא נגע בכלי, והוא רק חמש דקות לפני שהוא הגיע, הוא הרכיב את הכלי חזרה, ונתן לו, והוא היה בשוק, מה עשית? איזה יופי. הרבה פעמים יש אנשים שהם רק צריכים את התמיכה שלך, ולא תשומת את תשומת לב. כן, כלומר, אתה... הוא בעצם
0: לא עשה שום דבר בכינור. לא עשה בקינור. שום דבר, כן. כן, אז אתה מדבר על יכולות אנושיות פסיכולוגיות לא פחות מן הכישורים האומנותיים. אני מניחה שבאמת במפגש כזה, צריך לזכור שזה מצב מאוד רגיש למוזיקאי. כן. כי בבת אינו מופקדת בידיך. לגמרי. ונגנים הם אנשים מורכבים, רגישים, לא קלים, עם כל מיני מישיגאסים. אז במה אתה נתקל? איך אתה מתמודד? צריך רק
1: לפני שאני עונה לך, רק צריך להגיד שגם בוני הכינורות הם אנשים, וגם בוני הכינורות <אנ> יכולים להיות חמומי מוח. אין ו... <laughs> יש סיפורים מכאן ועד לירח של גם, תספר, גם, זה דברים, המקום, גם ו... דברים לא נחמדים. אני אומר שכמובן זה... שהחיבור בין הנגן לבוני הכינורות הוא חשוב, כי באמת בן אדם סומך עליי. זה הכלי עבודה שלו, זאת האהבה שלו, והוא רוצה שזה יצלצל הכי טוב, שזה, שזה יהיה נוח לנגינה, שזה יהיה בדיוק כמו שהוא רוצה. כשאתה מתקרב לאדם כזה, והרבה פעמים אני אומר, תשמע, מצטער להגיד לך, הכלי הזה הוא לא טוב. זה כואב.
0: אז זה קצת איזו עבודה משותפת בתהליך עבודה הבנייה, מש... נכון? 아... זאת אומרת, אתה אומנם מבצע, אבל בתהליך זה... בתהליך
1: הבנייה פחות, כי רוב בוני הכינורות בונים, ואז מציגים את מה שהם בנו. אם הוא לא אוהב את זה, אז הוא לא ייקח את זה גם.
0: באמת, איזה, איזה אירועים ככה...
1: מה קורה כשיש באמת חילוקי דעות? אם יש מישהו שהוא לא יודע על מה הוא מדבר, ויש לו דרישות והוא נודניק, בצורה אלגנטית אני אעמיד אותו במקום. תראי, יש כל מיני סיפורים על בוני כינורות, אפילו מפורסמים, שזרקו לקוחות החוצה. פשוט סולקו. אומנים, באופן כללי, הם אנשים מאוד מורכבים. יש להם המון על הראש, וכשאתה מתעסק במוזיקה, ויש לך לחצים מכל מיני כיוונים, ואתה מפיל את האשמה על מישהו אחד, לאו דווקא... <laughs> <laughs> אני לא יודע, זה... אפשר לראות את זה אולי כצורך להפיג מתחים, אבל... יש בן אדם שהוא תובעני, ויש בן אדם שכל מה שאתה עושה זה שושנים וורדים. אז
0: כשאתה אנשים. מכין למישהו כזה כלי נגינה, בתוך כל תהליך העבודה המקצועי של בניית כלי נגינה, הרכיב האנושי של למי זה מיועד, ומי בוודאי. הבן אדם, בוודאי. ואיך הוא מגיב, נכנס... יש לעבודה. אנשים
1: שאני יודע שהם צריכים לבוא אליי לעשות איזשהו טיפול, ואני לוקח אוויר ועושה לי מדיטציה. עד כדי כי כך. כי אני יודע שזה יהיה ארוך ואני צריך סבלנות. ויש אנשים שאני יודע שזה יהיה ממש כיף, ואפשר uh, לעצור באמצע ולשתות כוס יין ביחד.
0: ועולים uh, רגשות כעס, תסכול, כשאתה עובד ימים על ימים, והכלי, נניח, בעייתי, קורה שאתה מרים ידיים? קורה, מראים קורה. היו,
1: היו מקרים, ש... שבאתי בבית מלאכה מסוים, שהיה כינור מדהים, יפה, מעץ מדהים וחומרים חבל על הזמן, עם שם של מישהו שידוע שהיה בונה רציני, לא עובד, לא מצלצל. הכל לפי הספר, הכל נכון, הכל נהדר, והכלי לא טוב. ואין לדעת למה, למה זה לא טוב. יש עץ יפה, <אח> יש כימורים נכונים. יש פה עבודה מדהימה, סימטריה, הכל פיקס, ועדיין לא עובד.
0: ואז אתה מרים ידיים, שהוא... או, ש...
1: או שאתה לא תוותר בשום אופן? יש איזה מקום של השלמה. כשעשית כל מה שיכולת לעשות, זה כנראה כינור לא מדהים.
0: אז קרה לך שהנחת שאינ... כן, כן, לזה, כן. אבל יש הרבה כלים שאתה נלחם עליהם, תראי, נכון? תראי,
1: היה לי כלי, לא כלי שבניתי כינור, שהחזקתי אצלי וטיפלתי בו ותיקנתי אותו, והוא לא היה מדהים. ויום אחד הגיע בחור שמנגן מוזיקה ערבית. במוזיקה ערבית מכוונים שניים מהמטרים, טון אחד למטה, והכלי פתאום צלצל חבל הזמן. לסוג המוזיקה הזו הוא אמר לי שהוא לא שמע כלי כזה הרבה זמן, <אח> ויום למחרת הוא קנה אותו. והכלי הזה ישב אצלי שנים אל האבק. Okay. לכל סיר יש מכסה כאן, okay. <laughs> באמת.
0: אבל קורה לך שאתה לא מוותר, נכון? קשה, קשה, אבל אתה נלחם על הכלי. אחד המקרים האלה היה סיפור הרסטורציה של הוויולדיגמבה של מירנה הרצוג. נכון. וויולדיגמבה הוא כלי קשת אה, מתקופת ימי הביניים והרנסאנס, מזכיר מעט את הצ'לו ומנגנים בו מוזיקה עתיקה, שהיום יש לה פריחה מחודשת. הכלי העתיק והמיוחד הזה של מירנה הרצוג ניזוק במהלך טיסה. והגיע אליך לריפוי רציני, מה היה צריך לעשות שם ואיך שיקמת אותו?
1: הכלי של מירנה הגיע מרוסק לחלוטין החזית וחלק מהדפנות. זאת הייתה טיסה מברזיל לתל אביב. אני חושש שזה היה ממש פה בשדה אצלנו, שזה פשוט, זה מלגזה על זה או על משהו כבד מאוד. עלה על... הייתה קופסה מאוד רצינית מסביבי פחמן, שהייתה אמורה להגן על הכלי, אבל לא במשקל כזה, כי הקופסה עצמה הפכה להיות... חת בדים, לא תרסקה. אבל לא בדרך
0: כלל לוקחים את הכלי יחד איתם ב...
1: בדרך כלל, בדרך כלל, זה מלחמה לא פשוטה. אם שומעים אותנו אנשים ש, ש, אותנו. ש, <laughs> 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 שקשורים לתחום הזה, תמיד יש עניין עם כלי נגינה. מירנה למשל קנתה כרטיס לכלי, ידעה במטוס, והיה אוברבוקינג, ואמרו לה, אל תדאגי, אנחנו לוקחים את זה ביד, וכמובן ש... הוא
0: ניזוג קשות ו...
1: מאוד. אז
0: איך אתה הצלת את הכלי הזה?
1: אז הכלי הגיע כפאזל, ולאט לאט פאזל זה אומר המון המון חלקים, החזית... מרוסקת לגמרי, יש גם חזית עתיקה שכבר עברה רסטורציות, המון חלקים חסרים שהיית צריך לשחזר, וכשאתה מקבל פאזל של חתיכות, אין לך דרך לדמיין איך היה נראה הקימור. כשיש לך חצי שהוא שלם, אז אתה יכול להעתיק, וכמובן שאתה צריך לקחת בחשבון מידות, וזה צריך לחזור להיות סגור על הדפנות הקיימות, וצריך לבחור בשחזור עת שהוא דומה עם אותו כיוון של אור. כי ההשתקפות של החומר מאוד מאוד משפיעה על איך זה נהיה ברסטורציה טובה, זה ייראה דומה, שאתה לא תבחין איפה היה סדק או שבר. גם ההטעמה של הלאקה. זו עבודה מאוד מאוד ארוכה של המון גם לחכות, כי אתה צריך לדחוף עם שקי חול את הארצ'ינג לתבנית גבס, שאתה משנה אותה במהלך התיקון, כי אם הקימור הוא נמוך מדי, צריך לדחוף אותו, אם הקימור גבוה מדי, צריך להנמיך אותו, צריך לעשות עוד פעם נגטיב, עוד פעם פוזיטיב. זה יכול להגיע לכמה תבניות טובות של גבס. תבניות ו... של גבס שעליהם
0: של... אתה בונה את ה...? תבניות אתם?
1: של גבס שהם בעצם הנגטיב של החזית. אז אתה מתחיל להדביק את החלקים, את הפאזל, ואתה עושה תבנית שהיא תבנית לא נכונה. ועל הגבס אחרי זה אתה מלביש אתה את העץ? אתה צריך לדעת מתי להפסיק, כי גם אתה לא יכול לאנוס, במרכאות, את העץ יותר מדי. אתה צריך להגיע לשם לאט-לאט. זה תהליך שלוקח חודשים, ואחרי זה אתה צריך לעשות הכפלות כחיזוק מבפנים. גם כרונולוגית, צריך לדעת מה לעשות קודם-לפני כדי לא לחזור על התהליך פעמיים. כשאתה מתאר את זה, זה נשמע
0: לי הזוי בכלל שאפשר היה לשקם דבר כזה. <אם> <אם> מצד אחד זה נשמע כמו לבנות כלי מחדש, <אם> זה, מצד זה, שני זה סיוט. <אם> זה... <אם> כשאתה <אם> מסיים
1: <אם> את זה, אתה... אני בעצמי נדהם, כי אני עובר את התהליך ואתה אומר, אוקיי, o-kay, יש איזה רגע שזה נגמר. את הכלי של מירנד תיקנתי במשך שנה. זה כל יום. יש ימים שהם ימים במרכאות מתים, כי אתה בעצם לוחץ וצריך לחכות. אבל יש ימים שאתה עובד על המון חלקים במקביל, וזה ממש לוקח את כל היום.
0: תספר לי על הרגע שהיא מקבלת לידיה את הכלי בחזרה ומנגנת.
1: קודם כל, מירנה זה אדם יקר שמכיר את ההיסטוריה של הכלים, ועשתה דוקטורט על זה, ו... מכירה את כל העולם הזה של כלי, של, הברוק. של כלי הברוק, ויש לה גם את הכלי התאום של אותו בונה מאותם שנים, ואחרי בדיקה דנדרו-כרונולוגית של החזית, גם היה ברור שזה מאותה חתיכת עץ. זה הכל mm. פיסות קטנות של מידע שמאוד מרגשות, אבל הקליימקס של כל הדבר הזה זה שהיא מתיישבת על הכיסא ושולפת את הקשת, ואתה רואה את החיוך הזה. שאי אפשר להחליף אותו. העושר הזה בעיניים של מישהו שקיבל חזרה את הכלי, שבעצם היה באיזה סוג של מיטה. כן, <laughs> ואתה
0: ואת, זוכר מה, היא נגנה משהו מסוים?
1: היא נגנה וזה... מה היא נגנה? כלי שרק גמרת לעשות לו רסטורציה, לוקח לו... איזו תקופה של הסתגלות. כל המתחים, כל העצים החדשים, הכל מקבל את הווייב של מה שאמור להיות. אני זו רק זוכר שהייתה מופתעת מהרגע הראשון, כמה זה כבר עובד. כי היא מבינה במה מדובר, ומבינה ש- שצריך הסתגלות. והכלי נפלא, והוא חזר לעצמו. ו... גבע, איך היא הגיבה, אבל איך... יש אפילו מלחין גרמני שכתב קטע עבור המקרה הספציפי הזה. אה. כתב יצירה עבור מינה. אבל היא אמרה היא... איזה
0: משפט מסוים? היא אמרה איזה משהו, אתה
1: יודע? היא, חוץ מלהרעיף מלה, עליי בדברי תשבחות ופוסטים בפייסבוק וכאלה, לפעמים וקונצרט, יש... קונצרט, קונצרט שהזכירה בו את העבודה שלי, ששודר ברדיו. קול המוזיקה הזה היה מאוד יפה.
0: לפעמים ישנם סיפורים מרגשים דווקא עם אנשים שאינם נגנים מקצועיים, אבל לכלי יש בעבורם ערך סנטימנטלי גדול. הגיעו אליך שניים כאלה.
1: כן, לפעמים נכנסים אנשים, או שניגנו בעבר הרחוק, או שהם אה, רוצים בגיל מבוגר לחזור לעשות משהו במוזיקה, ורוצים לטפל בכלי שיחזור לנגן. ואני פותח את הקופסה העתיקה שהיא כבר חצי מתפוררת. כלי ששכב 30-40 שנה בארון ולא נוגן, זה כלי שצריך להחיות אותו, צריך לנקות אותו, צריך להכניס בו רוח מוזיקה מחודשת. ואני מגלה בקופסה קשת ששווה יותר מהצ'לו. היא באה לתקן את הצ'לו, בכלל לא היה לה בראש להסתכל על הקשת, לא יודע מה זה. וקשת מאוד יקרה.
0: אתה מיד מזהה את זה. ראיתי
1: שהקשת צריך להיות לה איזה ייחוס, שהיא... בסגנון צרפתי מאוד קלאסי, עבודה מאוד יפה. חשבתי, התייעצתי, שלחתי תמונות לקולגות, ואין ספק שזה, שזה היה קשת מאוד רצינית. זהו, זו זה תמיד הפתעה טובה כן. לאדם כזה. ואת הצ'לו שיפצת לה. ואת הצ'לו שיפצתי, ו- והיא לנגן בגיל מבוגר, שזה אושר כן. לענק. וגם היה לי מקרה של אדם שהוא כמעט הומלס כזה, רוסי שהגיע לארץ בחוסר קול כזה, וניגן כינור ברחוב למחייתו, ונפל הכלי ונשבר, והוא בא אליי, וכשאמרתי לו שזה... תיקון יקר, הוא דמה, ככה עלו בו דמעות שהוא לא יכול לסדר את הכלי. ואני מיד uh, קלטתי אותו, ואמרתי לו, תשמע, אני אעשה משהו, איזו עזרה ראשונה שזה יחזיק, אני לא מבטיח כמה זה... זה, והוא הודה לי והוא הלך, ואני חשבתי, לא, לא יכולתי להיפטר מהמבט שלו, אז זה היה דומע, ועשיתי את התיקון עד הסוף. פתחתי את הכלי, סידרתי כל מה שהיה, ומעט זמן, בתוך שבועיים, סגרתי את הכל, וכשהוא הגיע אליי, הוא קלט מה, מה... הוא קלט שעשיתי את הכל. אה, הוא, הוא התחיל הוא, לנגן. הוא, הוא, הוא חשש שאני אבקש ממנו המון כסף, ואמרתי לו, לא, זה הכל בסדר. אני, נות... אני לא לוקח ממך כסף. הוא היה בשוק, הוא חזר כמובן אחרי זה עם איזה בקבוק יין לתת לי מתנה. זה רגע כזה שאתה... אני... זה לא פרסומת עכשיו, שירוצה אולי עכשיו נגנים <laughs> כן, וידרשו... בחינם. זה, אבל... אבל, אבל כן, זה...
0: זו בוודאי תחושה של התעלות כשאתה מצליח לשמח ככה. כן, כך מישהו... אדם
1: שהוא מסכן, ושאתה קולט שהכינור הזה, כל מה שנשאר לו, פחות או יותר.
0: ושימחת אותו.
1: ושימחתי אותו. עשית אותו
0: מאושר. זו. ואת מי שמאוד מאוד שימחת, זאת הבת שלך, שעושה את דרכה ככנרת צעירה, ואתה החלטת לבנות לה של סטרדיברי, לא פחות ולא יותר. כן. מה זה, היא פתחה ספר, אמרה, אבא, אני רוצה כזה, ואבא עושה?
1: כן. <laughs> 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 <וככה>. <laughs> אני, אני בונה או אפילו מתקן, יש לי עמוד תווים שאני שם עליו ספר שאני... לקבל את הרוח של הכינור שאני בונה או... והבנות שלי מגיעות אליי לסטודיו שהוא צמוד לבית ומדפדפות בספר המעניין הזה והיא פתחה את ההלייה שזה אחד מהכינורות מה-inlaid של סטרדיוורי שזה כלי שכולו מעוטר בציורים שהם בעצם חריטה בעץ ומילוי באבקה של אבוני. זו עבודה מאוד מאוד ארוכה, אבל זה מאוד מאוד מרשים. זה בעצם ציור לא מחיק,
0: <laughs> אפשר <שאני laughs> להגיד.
1: בחזית ובגב שזורים גם במקור פיסות של שנהב, היום כמובן אסור, אז uh, אני שזרתי בפנים uh, חתיכות של עצם. כן, היא דפדפה ושמה את האצבע, אני רוצה כזה, אז היא אתגרה אותי. לא פחדת? שמע, בכל זאת, בת סטרדיבריוס. בת 11, ועשיתי לה מתנת בת מצווה.
0: אבל לא פחדת?
1: לא. לא, זה היה לי כיף מה מאוד. היה הכי קשה בתהליך זה, הזה? זה לקח כמעט כפול בזמן, כי כל החריטה הזאת בדפנות, והשזירה של העצמות בחזית ובגב, דברים האלה, הקישוטים, לוקחים המון המון זמן.
0: כלומר, אתה בעצם הכרת את הטכניקה מימיך בקרמונה, אבל לא תיארת לעצמך שזה יהיה... קשה וארוך כל ראיתי כך. ראיתי את
1: הטכניקה, היו חבר'ה בבית ספר שבנו את זה, היו גם בוני כינורות בעיר שממש התמחו בזה, וראיתי את זה, אבל לא דמיינתי עד כמה זה ארוך ודורש המון המון ככה מנופרמה, כאילו אומרים באיטלקית, יד זעירה, ככה יד עם קונטרול. כי אתה אומר שזה כלי מקושט,
0: הבנתי שחששת שהציורים האלה, שהם מאוד יפים, אבל השאלה אם הם לא יזיקו לצליל.
1: זה בעיקר וג'טיישנס, כאילו כל מיני צמחים, מין אראבס כזה של צמחים, מאוד מאוד יפה. חששתי כן, כי בכל זאת זה תוספת של אבקת אבוני, שזה עץ קשה עם דבק עצמות. אמרתי, הקישוטים האלה, הם לא מוסיפים שום דבר, זה רק ליופי. אז פחדתי שזה אולי לא יעבוד טוב, אבל... כשסיימתי את הכינור, לקחתי את זה לפרופסור גייזלר, המורה שלה לכינור, שהוא איש יקר, והוא ניגן וניגן וניגן וניגן, ואני כבר פחדתי, כי הוא אומר את האמת בפנים, פחדתי שהוא הולך להגיד לי, פה ופה זה לא טוב ופה זה לא טוב, והוא החזיר לי את הכינור, והוא אמר לי, אני מקנא. <laughs> אז אין לי מחמאה גדולה מזאת, של כנר בסדר גודל שלו, שמנגן על, על כלים רציניים, ש... אומר שלא חסר כלום לכינור, יש לו את כל מה שצריך.
0: כלומר, סטרדיברי, שאתה <סטרדיברי> אומר, היה מרוצה, היה מרוצה <laughs> מהעבודה שלך? <laughs>
1: אני מקווה, <laughs> אני מקווה.
0: כן, אני מניחה שכשהיא התחילה לנגן בכלי, אז בכלל uh, היית בשמיים.
1: כן, לא, אני... יש לו uh, גם צליל יותר? צליל מדהים, מתפתח כל הזמן, uh, כן? היא מכניסה בו...
0: אז אתה, שלמה, אמנם ניגנת בעבר, עמדת על במה, אתה מכיר את התחושה, אבל בשנים האחרונות אתה מאחורי הקלעים, מייצר או משחזר או משפץ כלי נגינה, ואני מבקשת לעמוד על התחושה הזאת כשאתה מגיע לקונצרט, ואתה רואה ושומע כלי שאתה ילדת, או שריפאת, שנגעת בו, שליטפת אותו, שהיית איתו ימים, שבועות, והנה הוא בידיו של מישהו אחר, והדבר הזה עושה מוזיקה. איך אין
1: דבר יותר מרגש מזה. גם הפרגון שאתה מקבל, וגם כשאתה שומע את זה באולם מול כלים אחרים, או ביחד עם כלים אחרים, זה דבר מרגש. וגם מאוד מרגש אותי תמיד אנשים שמנגנים בכלים שאני בניתי, שהם חוזרים לטיפול, אני רואה את האופן בו הם מתיישנים, בו הם מקבלים את הטאט של הנגן, השימוש בכלי, לאיזה כיוון זה מתפתח. כל פעם זה מפתיע, אני רואה כלי ש... מרגש. אפילו אם... עם... הוא בא לקנות מיתר, אני... תפתח את הקופסה, אני חייב לראות אותו. <laughs> זה, לא, זה לא ילד, אבל זה אכן יצירה שאתה... זה ישר מחזיר אותך לאיזה תקופה, לעת לא... שהשתמשת, אתה זוכר דברים, או בדיוק התחלת איזה לקה חדשה. זה ממש שם אותך באיזה מקום. אתה נקשר לכלים עצמם. אני מאוד נקשר לכלים שלי, כן.
0: ועדיין על הבמה עומד מוזיקאי וקוצר uh, תשואות בשל כישרונו, בשל יצירה נפלאה שכתב מלחין, כן. אבל גם מצליח להעביר את כל זה בזכות הכלי ששם יוצרו נותר עלום, הוא אפילו לא קיים בתודעה, כלי כן. כאילו קיים מעצמו. זה מפריע לך? היית רוצה
1: שידעו? זה קצת מפריע, לא רק לי, להרבה מהקולגות שלי אנחנו מדברים על זה לפעמים, שאתה... תמיד נותן את הדוגמה ש... סיפור ששמעתי מכנר, שיאש החפץ אה, סיים איזה קונצרט ובאו אליו מעריצות מאחורי הקלעים. אנחנו פה במאחורי הקלעים, mm-hmm. אז אפשר להגיד מאחורי הקלעים. ואחת מהאנשים שם אמרה, Oh, sir, your violin sound so lovely. אז הוא הצמיד את הכינור לאוזן והוא אמר, באמת, אני לא שומע שום דבר. זאת אומרת, החוצפה <laughs> בסך הכל להגיד, איפה התודה לי? איפה אני בכל הסיפור הזה? <laughs> אז כן, זה כואב קצת. <laughs> אני חייב להגיד ש... קיבלתי הרבה פרגון גם מחברים שהם היום, לשמחתי הגדולה, בעמדות מפתח בעולם המוזיקה הישראלי, שהם מפרגנים לי ב- לצלם את הכלים שלי ולשים אותם על תוכניות, או כשנגנים שניגנו בכלים שלי הזכירו אותי בתחילתו של קונצרט, כשהכלים המנוגנים האלה ויצירתי, אז, אז זה כן כיף. אני חושב שזה צריך להיות יותר. בייחוד עם uh, כלים uh, מודרניים של בונים עכשוויים, צריכים לקבל יותר פירגון. זה ב- באמת, אנחנו חלק מהיצירה, אנחנו אומנם לא עושים את המוזיקה עצמה, אנחנו לא מפיחים את הנשמה האמיתית בכלי כמו שהנהגן עושה, אבל צריך לזכור שאנחנו הבוראים של הכלי הזה. בלי הידיים שלנו זה לא היה קורה, וזה לא היה מקבל את הפיל הזה. אז זה כן... Uh, זה כן קצת כואב.
0: אז הנה, עשינו את החלק שלנו בחשיפה הזאת. שלמה מויאל, תודה רבה לך.
1: תודה לך שערכת אותי, כיף.
0: בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו היום על בניית כלי קשת עם בוני הכינורות והרסטורטור שלמה מויאל, אני רותי קרן, מגישה ועורכת. עוד תוכנית של מאחורי הקלעים גם בשישי הבא בשש, וכמובן בהסכת באתר וביישומון כאן, בצד כל התוכניות הקודמות. Thank you.